0: Hallo und Willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Campusgeflüster. Und äh, wir sind hier gerade live in, am Standort Hamburg im Audimax und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid und live diese Folge hier verfolgt. Äh, mein Name ist Shirley Hartlage, ich bin von Beruf Sozialpädagogin und äh, systemische Therapeutin und Coachin in eigener Praxis und ich produziere seit September 2021 diesen Podcast hier mit meinem Kollegen Sven Püffel.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen an euch und auch schön, dass ihr hier seid und dabei seid bei Campus Geflüster live. Das ist für uns auch was ganz Besonderes. Normalerweise nehmen wir immer im ganz geschützten Rahmen unsere Folgen auf und deshalb ist es für uns auch nicht ganz eine Premiere, aber was Besonderes, hier eine Folge live und vor Publikum aufzunehmen. Und genau, mein Name ist Sven Püffel, hat meine liebe Kollegin gerade schon gesagt, bin seit vielen Jahren hier Dozent an der Hochschule, Berater und eben auch seit zwei Jahren Podcaster mit diesem schönen Projekt äh, Campusgeflüster. Und ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, äh, Shirley, jetzt kommen die Fotos von uns. Ich verdränge das immer so ein bisschen, <lacht> aus unserer erst Zeit, also wie das in meiner erst Zeit so war so sein. Wir nehme aus vor wenigen Jahren, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, ja, aber so ist es nun mal und ich kann mich ziemlich gut noch an meine erste Woche erinnern und ja, wie aufregend das alles war, irgendwie neue Leute kennenlernen, Partys, die ganzen Dozierenden kennenzulernen, vielleicht irgendwie noch eine neue Wohnung suchen zu müssen, vielleicht geht es einigen von ihnen auch ähnlich und genau das sind die Themen, womit sich auch Campusgeflüster beschäftigt, das heißt wir berichten eben, was Studis interessiert, äh, ja, von herausfordernden Situationen bis Auslandsaufenthalten. Und darum soll es heute eben auch gehen, Überleben im Studium. Das heißt, hier bekommen Sie die wirklich wahren Tipps, wie man gut ins Studium kommt, äh, was man nicht verpassen darf, was vielleicht auch Schwierigkeiten sind und wie man es dann irgendwie doch zum Abschluss schafft. Und würde ich sagen, gehen wir mal rüber in ja. unsere gemütliche Talkrunde.
0: Und äh, wir fangen mal an mit Frederik, schön, dass du da
2: bist. Wo ist dein
0: Foto? Da
2: unten. Ja, hallo. Erzähl mal, was für ein Foto hast du uns mitgebracht? Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, coole Sache. Äh, mein Foto sieht man tatsächlich unten links, ähm, ist nicht aus der Erste Zeit, sondern aus dem letzten Semester tatsächlich. Ich habe hier an der Fresenius tatsächlich schon im äh, Bachelor Betriebswirtschaftslehre studiert und es hat mir so gut gefallen, deswegen studiere ich jetzt im Master im ersten Semester Corporate Finance und Controlling. Also ich bin quasi schon ein wenig ein alter Hase. Ja, wie gesagt, das Bild ist aus dem letzten Semester, aus meinem Abschlusssemester. Da sieht man dann die Leute drauf, die mich dann tatsächlich doch durch den Bachelor begleitet haben. Da waren wir beim Fräse Cup in Köln. Das ist ein Event, was der Asta immer organisiert. Also wirklich hier sitzen auch im Asta Leute, glaube ich. Coole Sachen, die die auf jeden Fall immer machen. Und ja, das sind die Leute, die mich durch meinen Bachelor begleitet haben, die letzten drei Jahre tatsächlich. Da gab es dann so eine Fotobox und haben dann peinliche Fotos gemacht, deswegen sind wir da jetzt auch alle drauf mit so Brillen und Accessoires. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung gewesen.
0: Und wir haben äh, dich auch gebeten, vielleicht einen Gegenstand mitzubringen, der ganz gut beschreibt, wie deine erste Zeit auch so war ja. und was da so ganz prägend war.
2: Ja, der Gegenstand, den will wahrscheinlich von euch keiner mehr sehen, ich auch nicht. Ähm, ist eine FFP2-Maske. Ähm, ja, die erinnert mich tatsächlich leider an meine, an meine erste Zeit vor drei Jahren, ähm, wo ja noch voll Corona war. Ich glaube, das war das erste, nee, das zweite Corona-Semester, dann natürlich auch. Ähm, da kamen wir in die, in die Uni dann rein, ganz neu, kannten das alles nicht. Und dann gab es noch diese Zusatzbarriere irgendwie mit den Masken. Ähm, dann gab es auch mit den Plätzen, dass man sich dann nur an einen Tisch setzen durfte. Das war alles stark reglementiert. Ähm, ja, und... Wie man in dem Foto sieht, habe ich es trotz Maske oder trotz Corona-Reglementierung ähm, geschafft, irgendwie doch dann Leute kennenzulernen und mich da irgendwie durchzuschlängeln durch den, durch den Alltag. Also äh, für euch vielleicht die Hoffnung, ihr braucht das äh, nicht, das Ganze hier, und werdet es trotzdem schaffen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und, äh, herzlich willkommen auch dir, äh, ja, Hallo. Äh, du bist quasi ja auch... Nee. Frederik ist quasi wieder sie du hast es jetzt schon zweimal durch, ja, sie genau. zu sein. Ja,
3: ja. ich äh, habe meinen Bachelor dann auch hier an der Fresenius gemacht, in Hotel, Tourismus und Eventmanagement. Ich habe mein erstes Semester tatsächlich noch ohne Corona erleben dürfen. Äh, das war kurz davor noch und ich bin, ich muss auch sagen, sehr glücklich darüber, weil ich auch da ähm, sehr viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich auch heute noch teilweise echt gut befreundet bin und das hat mir auch einfach durch die Zeit geholfen, weil man ähm, ja schon mal Kontakt mit den Personen hatte allgemein. Äh, genau, und im Master hat sich das dann genauso weiterentwickelt. Ja.
1: Das passt ja auch ganz gut zu deinem Foto. Das heißt, äh, auch hier sind auf jeden Fall viele Menschen äh, zu sehen ja, bei der äh, Pace University. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, äh. wo dieses Foto entstanden ist.
3: Ja, genau. Also mein Foto ist vor der Pace University in New York City. Das liegt daran, dass ich auch wegen, wegen Corona mein Semester, Auslandssemester, verlegen musste auf das letzte. Von daher hatte ich mein allerletztes Semester in New York und habe auch dort zusammen mit anderen Kommilitonen von anderen Standorten hier in Deutschland meinen ja, mein Bachelor quasi beendet. Und das war an dem Tag, wo wir tatsächlich das letzte Mal an der Pace University waren. Wir haben uns alle Pullis gekauft, haben uns da vorgestellt und dann nochmal ein Erinnerungsfoto gemacht.
1: Und auch dich haben wir gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, den du irgendwie mit dem Studium verbindest. Und äh, einige können ihn vielleicht schon sehen. Vielleicht kannst du ihn nochmal hochhalten und auch nochmal sagen, für alle, die zuhören natürlich, ja, genau. das dürfen wir aber okay. nicht vergessen, dass wir natürlich auch ganz viele Hörerinnen haben, die uns gerade zuhören. Ja, also ich habe
3: nichts aus der die zeit an sich äh, irgendwie gefunden. Aber ähm, tatsächlich habe ich jetzt meinen Bachelor-Hut von unserer Abschlussfeier dabei ja, der erinnert mich einfach an die Zeit allgemein im Bachelor, an die Momente, an die Menschen. Am liebsten hätte ich die Menschen auch mitgebracht. Ich habe da meine zwei, drei Leute, mit denen ich auch immer noch gut befreundet bin. Wir haben tatsächlich nicht dasselbe studiert, sondern waren alle in unterschiedlichen Studiengängen. Und der eine hat dann früher aufgehört, was anderes wieder angefangen und wir sind immer noch miteinander connected. Und genau, nee, also den bachelor den habe ich mitgenommen. Der wird für den Master dann mal verziert und dann neu getragen.
1: Ja, doch, ich wollte gerade sagen, gut, dass du ihn schon mal ausgegraben hast, weil in einem ja. Jahr ist es ja soweit, dann kannst du ihn mal wieder in die Luft werfen. Richtig. Vielleicht ja wirklich stimmt das Klischee, dass man wirklich diesen Hut in die Luft wirft. Ja, das
3: stimmt, das stimmt. Da werden alle vorne gesammelt und dann auf drei wird der Hut schön in die Luft geworfen. Ja, vielen Dank. Äh, Jasmin,
0: schön, dass du da bist. Und auch du hast uns ein richtig cooles Foto mitgebracht in Schwarz-Weiß. Erzähl.
4: Ja, genau, moin, ich bin Jasmin. Ich habe ein Foto mitgebracht von unserer... Ich glaube, so ziemlich ersten Veranstaltungen, weil ich, wie Frederik, auch Corona halt erlebt habe, mein ganzes Studium eigentlich. Und das ist so eine der ersten Veranstaltungen, wo wir dann als Gruppe uns auch mal wieder entschieden haben, dieses Risiko durch Corona ist jetzt so gesenkt, da gehen wir mal wieder hin. Das war für uns der Dozierenden-Turntable. Und das war für uns einfach ein richtig schöner Abend, weil dieses Studentengefühl, was man ja eigentlich, was ihr jetzt hoffentlich vielleicht mehr erleben werdet, als wir das hatten, so dieses Zusammensein, Partys feiern, was zusammen erleben, das kam dann das erste Mal jetzt wieder so richtig auf. Und das ist für uns halt einfach ein ganz toller Abend gewesen. Genau.
0: du uns noch erzählen, was du studierst und in welchem Semester du gerade bist?
4: Ah genau, ich bin jetzt im ersten Mastersemester von Wirtschaftspsychologie. Genau, das heißt, ich habe meinen Bachelor hier an der Fresenius gemacht und gehe jetzt dann quasi direkt weiter in den Master. Bin jetzt also auch ein Erstsemester.
0: Sag mal, und äh, dein Gegenstand, der dich durchs Studium begleitet hat?
4: Genau. Was hast du uns mitgebracht? Das ist so ein bisschen ein Running Gag. Ich hatte überlegt und habe mich mit eben diesen Freundinnen ausgetauscht, was ich denn so mitbringen könnte. Und es ist ein Running Gag geworden, dass zur Klausurenphase davor und danach meine Wohnung quasi tapeziert ist mit Zetteln, Lernzetteln, ausgedruckten Sachen. Und äh, dieser Blog begleitet mich quasi durch mein gesamtes Studium. Das ist jetzt der... Fünft- und sechstsemester Block, das heißt, da sind alle meine Zusammenschriften für Klausuren drin und äh, den nehme ich jetzt seit dem ersten Semester eben immer mit durch mein Studium und reiße die Zettel dann daraus und tapeziere dann meine Wände damit. Super saubere also,
0: Schrift,
1: ja. also man kann alles gut lesen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich nochmal anfangen würde Wirtschaftspsychologie zu studieren, ja. würde ich mir das vielleicht heimlich einstecken und dann ein gut Stuben Studium kommen, aber es lebt ja auch davon, dass man das irgendwie selbst macht, also ja ich kann mich nicht mehr erinnern, ob du Team Ordnung oder Team Chaos warst. Team Ordnung, okay, wunderbar. Das so sind anscheinend die Wirtschaftspsychologen äh, äh, Gut, immer gut vorbereitet. Und du hast das Glück gehabt, äh, nicht zu Corona-Zeiten zu beginnen, sondern äh, als das Leben schon wieder zurück war. Du bist nämlich im dritten Semester Wirtschaftspsychologie.
5: Genau, ich bin im dritten Semester vom Bachelor. Und ich hatte das Glück, dass ich mein Studium angefangen habe, wo die Zeiten sich wieder ähm, in zum gewendet haben. Und mein Foto ist von der gleichen Veranstaltung, auch vom Turntables-Event.
1: Genau, ich, hab, ähm, ich durfte das Studiumleben ohne Einschränkung genießen. Sehr gut, und man sieht, man kann auf jeden Fall hier nicht nur gut studieren, sondern auch gute Partys äh, feiern. Und da sind wir wieder auch bei unserem Thema, äh, was ist denn wirklich wichtig, was darf man nicht verpassen? Und äh, die Party Dozierende at Turntables gehört, glaube ich, definitiv dazu, kann man so sagen. Und auch du hast uns einen schönen Gegenstand mitgebracht.
5: Genau, also ich habe mal was, äh, was anderes mitgebracht. Und zwar habe ich hier ein Parkticket. Ähm, das habe ich mitgebracht, weil es auch ein bisschen dafür steht, dass äh, das Studium ja auch mit Zeitmanagement einhergeht. Und wenn man das äh, im ersten Semester noch nicht so ganz drauf hat, muss man halt leider auch mal darauf zurückgreifen. Parken ist hier immer schwer, aber es geht halt schneller, mit dem Auto herzufahren als mit der Bahn. Ähm, aber auch äh, das gehört dazu, wenn man dann etwas Ordnung haben möchte.
1: Genau. Ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. So, dafür studiert man ja auch sechs Semester, um da so ein bisschen reinzukommen. Ja. Äh, und äh, ja, vielen Dank euch erstmal wirklich für diese ganz spannenden Gegenstände. Ich bin, äh, Wir hatten es gerade schon gesagt, ich glaube beim letzten Mal hatten wir drei von vier Gegenständen, die irgendwas mit Alkohol zu tun hatten. <lacht> also heute eine gelungene Abwechslung. Und äh, bevor mhm. ich es vergesse, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, äh, ihr habt alle so Zettel und Stift auf eurem Platz liegen, dieser Zettel ist dafür da, dass ihr Fragen loswerden könnt. Also Das heißt, am Ende machen wir noch mal so eine kleine Fragerunde, wo wir so Fragen einsammeln und äh, schreibt gerne die Fragen auf. Wir haben am Ende noch mal ein bisschen Zeit, äh, auch zu euren Fragen
0: zu kommen. Und ähm, Ich wollte euch mal fragen, erinnert ihr euch eigentlich noch an eure erste Woche? Äh, wie war die so? Wie habt ihr die so erlebt? Und was waren vielleicht auch so die drängendsten Fragen, wo ihr gesagt habt, also das... Äh,
4: ja, ich frage mich, wie ich, was es damit auf sich hat oder wie ich das und das machen könnte. Erinnert ihr das noch? So, ja, wie schon gesagt, Frederik und ich ähm, hatten ja dann höchstwahrscheinlich äh, eine relativ ähnliche Erstsemesterwoche, nämlich eigentlich am Standort zumindest eigentlich keine. Ähm, das heißt, für uns waren, glaube ich, die brennendsten Fragen, an die ich mich noch erinnere, war bei uns witzigerweise, wer ist überhaupt in meiner Kohorte, weil wir eine sehr große Gruppe waren, die dann aufgeteilt wurde, was für uns dann auch... Ähm, im Endeffekt ein bisschen ganz ungewohnt war, ähm, aber auch so ein bisschen, wie finden wir uns jetzt zusammen, gerade unter diesen Zeiten von Corona, aber ich nehme an, dass das euch auch beschäftigt, auch außerhalb von Corona, weil einfach so die ersten Worte hatte man mal gewechselt, ja, aber jetzt, wie bekomme ich eigentlich einen Eindruck davon, wie ist das gegenüber, was könnte das, eine Freundschaft sich entwickeln, kann man mit der Person gut arbeiten, so und solche so grundlegenden Informationen, das Gegenüber, über auch die Gruppendynamik rauszufinden, war für uns, glaube ich, einfach eine sehr große und brennende Frage damals, gerade noch unter den Bedingungen.
1: Und die spannende Frage ja auch, wie kommt man überhaupt in Kontakt? Ich meine, hier gibt es jetzt irgendwie nach Corona Kieztour, alle möglichen Veranstaltungen. Wenn alles digital ist, wie bist du mit deinen Kommilitonen in Kontakt gekommen?
4: Ja genau, also wir hatten Glück, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir hatten die quasi die Einführung in den Studiengang hatten wir hier am Standort, zwar mit zwei Meter zwischen den Tischen und ne, Sicherheitsabstand, aber so hatten wir wenigstens die Möglichkeit, uns untereinander nochmal kennenzulernen. Und wir kamen so noch ganz gut in Kontakt. Von daher ging es noch einigermaßen. Aber es war viel natürlich auch gerade in den Folgesemestern dann viel Zoom-Kontakt und viel Skype, was auch immer, Markenname einfügen.
3: Ich durfte das Ganze ja zum Glück am Campus erleben. Ich muss auch sagen, ich hatte währenddessen eher weniger Fragen im Kopf, sondern mehr davor. Halt dieses typische, wie wird es sein? Wie groß ist meine Truppe? Ähm, wie alt sind die alle, weil ich ja auch äh, damals mit 17 gestartet habe ähm, und wie ich mich dann halt mit den ganzen Leuten verstehen werde, ähm, was sich aber sehr, sehr, sehr zum Positiven entwickelt hat und wir auch wirklich, wir waren kein großer Studiengang, das ist, ist mir dann aufgefallen, wir waren, glaube ich, nur zwölf Leute, ähm, davon gehen ja auch immer mal welche ab, dann noch im Laufe des Studiums, aber ja, wir haben da recht gut zueinander gefunden und ähm, ansonsten halte ich tatsächlich so die klassischen Fragen so, ja, was machen wir jetzt? Wir haben ja jetzt noch zwei Stunden Zeit. Äh, wollen wir vielleicht alle da irgendwie noch in die Innenstadt, bevor der nächste Programmpunkt losgeht? Und ähm, ja, genau, so war das bei mir zumindest. Also mit den ganzen Veranstaltungen auch vom AStA organisiert, lief das auch äh, einwandfrei zum Glück. Frederik? Ja, ja ergänze gerne.
2: ergänze dann vielleicht ein bisschen das, also Jasmin hat das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, Vielleicht nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wie connecte ich denn jetzt eigentlich mit den Leuten dann tatsächlich auch? Also was ich festgestellt habe, war, dass man doch auch ein bisschen hinterher sein muss. Also das ergibt sich zwar schon irgendwie in dem Kontext dann auch, ich glaube bei uns waren es 35, 40 Leute. Das sind dann in Anführungszeichen so wenige, dass man die alle mal irgendwie kennenlernt und auch mit denen man schnackt. Aber man musste da schon offen sein und auch irgendwie vielleicht auf Leute zugehen. Ich weiß, das fällt jetzt auch nicht allen immer leicht, aber das schafft man auch irgendwie. Aber ja, es war schon irgendwie auch wichtig, dass man da hinterher ist, dass man vielleicht auch präsent war und das auch schon versucht hat, das kann ich für mich sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, Can, wir haben ja schon gehört, bei dir gab es gar keine Einstellung mehr, sondern du konntest voll in die erste Zeit starten. Wie war das bei dir und was hat dich so beschäftigt?
5: Also bei uns war es wunderbar. Am Anfang hat man natürlich, ähm, je nachdem, ob man mit viel Erwartung oder eher relativ offen reingeht, ähm, ist es trotzdem immer sehr viel neue Erfahrung es ist auch erst ein Jahr her bei mir. Ich kann mich noch relativ gut an alles erinnern. Am Anfang ist man auch, also bei mir war auch die Altersfrage eine große Rolle gespielt, weil ich mit 23 erst angefangen habe zu studieren. Aber auch das war dann eine Barriere, die ich mir dann eher ein bisschen eingebildet habe. Man kommt sehr gut klar, man ist ja sozusagen im selben Boot, teilt sich ja gemeinsame Interessen. Und dann ist es dann auch so, je öfter man die Leute sieht, wenn man halt viel im Unterricht ist, wenn man viel zur Uni kommt, die Leute, die man öfter sieht, mit denen kann man dann auch besser connecten. Und das lief
1: auch super bei mir jetzt im, im ersten und im zweiten Semester. Was mich noch interessieren würde, als ich, also wie man gerade gesehen hat, ist es ja schon so ein bisschen her, äh, angefangen habe zu studieren, war das für mich irgendwie nicht nur anfangen zu studieren, was ja an sich schon aufregend und spannend genug ist, sondern ich bin äh, von zu Hause ausgezogen, ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich bin das erste Mal in eine WG gezogen, ich bin in eine Stadt gezogen, wo ich eigentlich noch niemanden kannte, also wirklich so ein richtiger Kaltstart und auch so ein vielleicht nicht der erste Schritt im richtigen werden, aber schon ziemlich groß auch im Nachhinein. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wo ihr so hergekommen seid und was das für euch für ein Schritt war und was sich vielleicht in eurem Leben auch verändert hat, vielleicht auch außerhalb der Uni, mit diesem Schritt äh, ein Studium zu beginnen.
4: Ja, dann fange ich wieder an. Also ich bin tatsächlich Hamburgerin schon mein ganzes Leben lang eigentlich. Das heißt, mit der, mit der Stadt hat sich glücklicherweise nicht groß was verändert, was ich aber auch nicht gewollt hätte, weil ich meine Heimatstadt doch sehr liebe, muss ich sagen. Ich hatte aber tatsächlich auch die Situation daher, dass ich ja direkt ins Studium gestartet bin, vom Abi ins Studium. Genau, dass halt so dieses Thema ausziehen und aus dem Elternhaus, aus diesem Safe Space auch irgendwie rauskommt, für mich auch ein sehr großes war. Und vor allem ja auch dieses, auch der finanzielle Aspekt, der da dahinter steht, auch ich muss jetzt um mich selbst mich kümmern und ich habe dieses und dieses Budget, damit muss ich umgehen, ich muss vielleicht auch arbeiten gehen. Also das alles ganz große und neue Fragen sind, die sich dann da aufgetan haben, ja noch on top zu dem neues Studium, neue Menschen. Und das ist, glaube ich, eine dieser Herausforderungen, die in unserem Alter auch also ja, die allermeisten von uns haben und der eine halt ein bisschen besser und schneller überwindet als der andere. Aber wenn ich so zurückblicke, finde ich, hat man so viel so an Weisheit, Weisheit, wenn man es so nennen will in unserem Alter, aber so viel an irgendwie persönlicher Bereicherung damit rausgenommen, dass auch wenn man irgendwie gerade in einer schlechteren Phase war oder irgendwie gerade dann alles doof wirkt, hinterher sich doch alles irgendwie gefügt hat. Und das ist glaube ich so ein Punkt, was ich halt auch so jüngeren Freunden und so immer mitgebe, auch wenn sich das im Moment gerade alles ganz falsch und ganz komisch anfühlt und man sehr für so um sich selbst sich kümmern muss, fügt sich das alles irgendwann und keiner ist irgendwie als Meister aus dem Haus gegangen und konnte alles. Ja, wie ging es dir?
3: Ja, also ich äh, komme ursprünglich nicht aus Hamburg, sondern aus Niedersachsen, aus der Nähe von Bremen. Ähm, ja, bei mir war das halt auch mit dem Auszug dann ja, etwas komplizierter, weil ich ja noch minderjährig war. Ähm, da gab es auch ganz große Diskussionen mit meinen Eltern, ähm, aber nee, schlussendlich bin ich dann zu meiner Schwester gezogen, äh, hier nach Hamburg, die auch ein Jahr vorher hergezogen ist für ihr Studium und da hat sich auch alles nacheinander gefügt. Ich habe einfach gemerkt, ich komme halt aus dem Dorf und ähm, da war das Stadtleben dann doch irgendwie was anderes. Äh, ich kannte auch niemanden außer meine Schwester, die aber auch äh, nebenbei noch am Arbeiten war. Dann habe ich mir noch einen Job gesucht, einfach um äh, auch anzufangen, Leute kennenzulernen, aus dem Haus zu kommen und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe am Anfang drei Tage meine Wohnung nicht verlassen, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, aber das hat sich auch alles gelegt, jetzt bin ich äh, Tag ein, Tag aus unterwegs, ich bin froh, wenn ich dann mal zu Hause bin, ähm, aber ja, das war auch ein sehr, sehr großer Schritt, dann auf einmal äh, in Anführungsstrichen alleine zu sein ähm, und sich da einfach jetzt selbst um einen zu kümmern.
2: Ich bin da tatsächlich ein bisschen anders als die anderen beiden jetzt gewesen. Ich bin mit Beginn meines Studiums nicht ausgezogen, auch aufgrund von Corona, dass das eigentlich die Barriere war, die man irgendwie zu meistern hatte da, fand ich. Und da so ein Auszug aus dem Elternhaus dann doch irgendwie was nochmal Krasseres gewesen wäre, was ich damals nicht gemacht habe. Für mich war es dann wirklich einfach nur was Neues, also ich komme auch aus Hamburg, was Neues, dann wirklich die Innenstadt zu sehen und, und dann fast jeden Tag beziehungsweise hier zu sein. Kenne ich mittlerweile ganz gut, ist sehr schön. Ja, aber das Wichtigste war eigentlich für mich eher dann hier neue Leute kennenzulernen und die Leute dann auch irgendwie auch zu sehen. Aber ja, grundsätzlich in meinem Leben hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Das ist ein bisschen langweilig, aber die Wahrheit.
5: Ja, bei mir ist das genauso langweilig, wenn man das so sagen kann. Also ich bin, ich habe auch noch ein gutes Stückchen Zeit zwischen Abi und äh, Uni und ähm, bin auch in Hamburg geboren, das heißt, ich bin hier wirklich in meiner Komfortzone geblieben. Und äh, natürlich war die Uni aufregend, aber es ist eigentlich jetzt auch für mich jetzt keine große Umstellung gewesen. Natürlich muss man Zeit dafür aufbringen, aber ich hatte das Privileg, dass ich nicht dafür umziehen musste. Ich äh, musste mich nicht währenddessen noch einleben irgendwo, sondern ich konnte das schon sehr gut managen.
0: Ja, Jasmin, du hast ja angefangen auch von den Herausforderungen zu erzählen und das ist ja auch... Äh sage ich mal, ähm, auch die Überschrift, was den Podcast betrifft, Campusgeflüster, dass wir immer auch darüber sprechen, wie macht man das mit den Herausforderungen? Was sind überhaupt die Herausforderungen, die im Studium auch sich stellen oder auch sich im Leben stellen, neben dem Campus? Und äh, wie gehe ich damit um? Äh, gibt es noch andere Herausforderungen oder Phasen, wo ihr gesagt habt, oh, das war richtig hart für mich und äh, da bin ich irgendwie durch und so und so habe ich das geschafft. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
3: Ja, also bei mir war eine ganz große Herausforderung auf einmal ähm, der Stress. Ähm, klar, Studium an sich ähm, ist dann aber halt auch einfach leider nicht alles, vor allem wenn man das auch irgendwie finanzieren muss. Ähm, ja, dann kommt natürlich auch noch der finanzielle Stress, sage ich jetzt mal, oder Druck dazu. Ähm, das heißt... Man muss Vollzeit studieren, man muss irgendwie Werk, Werkstatt 20 Stunden die Woche arbeiten. Bei mir persönlich ist es so, dass ich dann ja auch noch ehrenamtlich beim AStA bin und ich bin noch selbstständig. Also so langsam ist es halt echt viel und vor allem auch gerade, also ich muss sagen, die Bachelorarbeit an sich war halt auch so ein Moment, da gab es halt auch zwei, drei Mental Breakdowns, wo man dann auch einfach mal wirklich heulend auf der Couch lag und nicht weiß, wie ich weitermachen soll ich bin auch tatsächlich drei Tage vor Abgabe noch zu meinen Eltern, habe alles auf den Kopf gehauen und äh, umgeschrieben, aber die Momente, im Endeffekt sitze ich hier, ich habe es geschafft, es ist machbar und äh, klar, da muss man durch und da nimmt man auch immer irgendwie was mit und äh, ja, das war bei mir zumindest eine Herausforderung auf jeden Fall und zum anderen halt auch wie schon erwähnt, der Altersunterschied, dass ich halt so früh angefangen habe, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich einfach ähm, ja, richtig zu integrieren, weil ich ja auch an sich nicht an den ganzen Veranstaltungen teilnehmen konnte, die hier gemacht wurden, die ja auch ab 18 sind. Ähm
1: Konntest du dich nicht reinschmuggeln? Oder darfst du es nur nicht sagen?
3: Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ja, aber. Bei uns darfst du alles sagen. Ja, ja, also Fast, fast unter uns. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich bei der First Contact, bei meiner First Contact Party damals, äh, konnte ich mit dem Ast erklären, dass ich mit Mutti-Zettel rein durfte. <lacht> ähm, genau, dann stand ich da vor dem Club als Einzige mit Multititel, war auch ein super tolles Gefühl. Ähm, und das war auch tatsächlich so, dass ein von mir hat wirklich in der Parallelstraße gewohnt und das ist in der Nähe von der damaligen Club du Nord, dem Club. Und ähm, dann hat er mal zum Vortringen eingeladen, dann bin ich dahin und dann konnte ich ja leider nicht weiter. Ähm, und dann sind die quasi Richtung Club und ich dann ab nach Hause und ins Bett. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich das auch geschafft. Auch äh, in New York war ja genau dasselbe bei meinem Auslandssemester, dass ich halt nicht 21 war und das ganze Problem einfach dann wiedergekommen ist. Ähm, ja, aber auch da habe ich es äh, hingekriegt, sagen wir so. Mit Mitteln und Wegen schafft man alles.
2: Ich fand für mich die Herausforderung tatsächlich, als es dann irgendwie ein bisschen routinierter war alles im Studium. so Man hat in den ersten ein, zwei, drei Semestern vielleicht gelernt, wie man studiert, ne? hat dann da auch irgendwie äh, dann einen großen Respekt vorgehabt und, und irgendwie war das eine Aufgabe, die man bewältigen musste, aber ich fand so, ich weiß nicht, wie es euch geht, nach drei Semestern war das irgendwie so ein Groove drin, man wusste das irgendwie, wo ist alles, ich kenne die Leute, ich finde mich zurecht, ich weiß wie ich lerne und dann war für mich so ein bisschen diese Routine, okay, wie geht es weiter ähm, und ich habe es zu spät gemacht, erst am Ende des fünften Semesters ich mir einen Werkstudentenjob gesucht. Ähm, und ich glaube, diese Herausforderung, okay, ich habe jetzt eine Routine im Studium, aber wie kann ich mein Wissen, was ich da irgendwie jetzt die letzten anderthalb Jahre erlangt habe, anwenden oder was Neues sehen, was noch Interessanteres sehen, dann war es für mich die Herausforderung, okay, was mache ich jetzt damit? Ich will irgendwie arbeiten, ich will irgendwie was Neues sehen. Ähm, ja, und dann da halt sich zu bewerben, das ist ja auch irgendwie was Neues, Bewerbungsgespräche zu führen, äh, damit klarzukommen, die Leute, für die ist das irgendwie so eine Routine, wenn du mit denen dann laberst da, und du bist halt ein Student. Ähm, das war für mich eine Herausforderung, das zu finden, äh, was, was mir gefällt auch auf jeden Fall. Da habe ich ein, zwei Sachen danach ausprobiert, in Form von Bewerbungsgesprächen ausprobiert. Ähm, ja, und das zu finden war für mich dann tatsächlich auch eine, eine Herausforderung. Aber geschafft. Ey.
5: Ähm, ja, bei mir ist tatsächlich ein bestimmtes Ereignis, was äh, sehr herausfordernd war und das war meine Hausarbeit letztes Semester. Ähm, ja, ich Rätst du auch in welchem Fach? Aber wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, das war eigentlich das Problem, ich habe eigentlich, wenn es um Lernen geht und um Vorbereitung für die Klausuren, im zweiten Semester gute Ordnung gefunden. Da gab es aber leider einen Krankheitsfall in der Familie und das war dann, das ging dann von der vier Wochen vor der Abgabe bis knapp eineinhalb Wochen vor der Abgabe. Und da war ich dann sehr oft im Krankenhaus und hatte auch eigentlich gar nicht mehr Kapazität, noch an der Hausarbeit zu sitzen. War dann natürlich sehr gestresst und wollte das eigentlich noch schaffen. Habe dann auch eineinhalb Wochen bis um zwölf Uhr Abgabe noch dran gesessen, einfach weil ich nicht, auch gar nicht die Kapazität hatte, mir darum Gedanken zu machen, ob ich es schaffe oder nicht. Ähm, habe dann um Uhr festgestellt, dass es nicht geklappt hat, äh, hatte dann Fristversäumnis. Aber Mist, ähm,
1: waren das die berühmten fünf Minuten zwischen 23 Uhr, 55 und 0 Uhr? Oder? Also es waren die,
5: die fünf wahrscheinlich schlimmsten Minuten, die ich jemals hatte, vor, und, äh, vor 24 Uhr und dann die fünf besten nach 24 Uhr, weil ich dann wusste, okay, der Stress ist zu Ende, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Aber ähm, das war dann äh, ein sehr großes Gefühl von Erleichterung ähm, und dann kann man sich das, nicht, das eh ich habe mir dann auch nachher ging es mir auch viel besser, weil ich wusste, das kann ich auch nochmal machen. Aber man hat auch so viel Zeit schon investiert und eh schon eine anstrengende Zeit gehabt davor, dann ist es natürlich sehr schade, aber danach ist es trotzdem ein sehr großes Gefühl von Erleichterung, wenn man weiß, es ist trotzdem zu Ende.
4: Äh, ja, also ich kann ihm gesagt nur zustimmen, Bachelorarbeit war irgendwie auf einmal so hoch, weil ja auch, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, auf einmal jegliche Art der Routine fehlt, die du so über das laufende Stream aufgebaut hast. Aber Ähnliches finde ich eben auch gerade zu Beginn im ersten Semester für euch jetzt vielleicht auch, weil ich hatte so das Gefühl, man kommt an den Campus, man hört bei uns von den Psychopathen, hört man ganz viel von den Erstsemester-Tutorien, man hört von den Dozenten ganz viel und ganz viel wird erzählt. Und das irgendwie so gerade in den ersten zwei, drei Monaten für sich im Kopf zu sortieren und auch einmal rauszufinden, was bedeutet es zu studieren? Weil für mich als jemand, der aus einer sehr kleinen Klasse und einer sehr kleinen Schule kam, allein schon dieser Gedanke, wie es interessiert den Dozenten gar nicht, ob ich da bin oder nicht. Also wie ich kann entscheiden, ob ich kommen will oder nicht. So sowas einfach für sich einmal im Kopf durchzusortieren und dann auch festzustellen, auch irgendwie ohne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das so ein, ich bin halt ein sehr gewissenhafter Student, glaube ich, auch ein Streber, wenn man das so sagen möchte. Ähm, so dieses, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man eine Vorlesung auch mal auslässt, weil es einem gerade nicht gut geht oder man merkt auch, von dem Dozenten kann ich vielleicht nicht so gut lernen dann sich nicht dahin zu quälen und sich dadurch zu quälen, sondern halt für sich als erwachsener Mensch, die wir dann ja nun mal alle sind, zu entscheiden, ich komme nicht, ich lerne das selber. Und so diese ganzen im ersten Semester alles so übereinander zu bringen von den Sachen, die man hier so hört in der ersten Woche und für sich da irgendwie seine wichtigen Dinge rauszuziehen, ist, glaube ich, einfach eine riesige Herausforderung.
1: Da sind wir wieder auch bei dem Thema, was für ein Step das auch ist. Und das ist schon was anderes ist als Schule. Und man sich anders organisieren muss, dass es irgendwie andere Herausforderungen sind. Und ich glaube, für viele ist es ja so der erste richtige neue Lebensabschnitt nach Kindheit und Schule. Das heißt, ich glaube, bei den meisten, auch bei euch wahrscheinlich, wird es so gewesen sein, dass ihr irgendwie bei euren Eltern lebt oder gelebt habt, irgendwie eure Freunde aus der Schule habt. Und dann kommt da so ein Break rein. Und es beginnt was ganz Neues, nämlich das Studium. Und was mich interessieren würde, weil bei mir war es so, dass das auch ein bisschen was mit der Beziehung zu meinen Eltern gemacht hat, weil ich natürlich jetzt schon irgendwie nicht mehr bei denen zu Hause gesessen habe und die mich morgens geweckt haben, dass ich pünktlich zur Schule komme, sondern irgendwie bin ich ja ein bisschen erwachsener und die haben das mitgekriegt. Genauso hat sich so ein bisschen mein Umfeld auch getrennt. Es gab dann irgendwie die Freunde von früher und die neuen Freunde. Und mich würde wirklich mal brennend interessieren, wie das bei euch so war. Also ihr, habt ihr auch irgendwie gemerkt, dass sich in der Beziehung zu euren Eltern was verändert hat und wie es euch so mit dem alten und vielleicht auch neuen Umfeld ging? Weil ihr steht ja genau gerade an diesem Zwischenbereich. Wie gesagt, wir haben vielleicht erstmal die Abschiedsparty mit unseren alten Freunden oder unseren Eltern gemacht und jetzt geht der neue Lebensabschnitt los. Wie entwickelt sich das
3: dann? Um, also bei mir äh, zum Thema Freunde ähm, muss ich sagen, hat sich schon ein sehr, sehr großer Break gebildet. Ähm, einfach auch aus dem Grund, dass ich irgendwann gemerkt habe, die sind alle gefühlt in dem Dorf geblieben und, äh, ich, oder irgendwie in eine andere Großstadt. Aber ähm, ich habe halt irgendwie gemerkt, dass ich mich anders von denen entwickle und auch, dass wir uns irgendwie auseinanderleben. Ähm, klar, wenn man sich sieht, unterhält man sich noch. Das ist ja auch bei jedem anders. Es muss ja nicht immer so laufen. Äh, ich habe da meine zwei, drei Leute, mit denen geht es mir gut. Äh, die sind immer auf dem Laufenden. Ich bin immer mal auf dem Laufenden, was passiert. Ähm, aber ich habe hier dann halt auch wirklich jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich die jetzt vor vier Jahren kennengelernt habe, äh, gefühlt war das einfach gestern. Und äh, ja, wir gehen immer noch zusammen, wir haben es geschafft, zu viert äh, unseren Mädelsurlaub zu buchen und das Ganze dreimal. Ähm, kommt, auch, <lacht> kommt auch nicht immer so häufig vor. Aber äh, ja, genau, und zum Thema Beziehung zu meinen Eltern, ähm, gerade mit 17 hatte meine Mama halt immer noch so die Hand auf mich und da äh, das mit dem Loslassen hat nicht so ganz funktioniert. Da musste ich dann auch mal sagen, so ich, ich mache das jetzt einfach, äh, musste vielleicht auch den ein, die eine oder andere Diskussion mitnehmen. Ähm, nee, und dann ja habe ich bei meiner Schwester gewohnt, dann hatte meine Schwester die Hand auf mich. Ähm, da gab es dann auch die eine oder andere Diskussion, aber so langsam habe ich es geschafft, dass äh, ich jetzt auch sagen kann, wie jetzt bei der ersten Woche, wo ich ja auch mit organisiere, ich werde mich mal eine Woche nicht melden. So, mir geht's gut, wenn irgendwas ist, ruft an. Ich habe irgendwann die Freiheit bekommen, selbst zu entscheiden, selbst zu machen. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich ein Problem habe, ich eher zu meinen Eltern gehe, als ich das vorher gemacht habe. Vorher war so, ja, ich schaffe das schon irgendwie alleine, aber man realisiert halt auch irgendwann, Nein, du schaffst es nicht alleine und es ist auch okay, wenn du ein, zwei Punkte nicht alleine schaffst und du auch dann noch deine Eltern brauchst. Selbst wenn es einfach nur organisatorische Unterstützung ist. Genau, nee, so war das bei mir. Ja,
2: ja bei mir ist das ja, nicht so krass gewesen vielleicht, um ähm, aufs Thema Freunde vielleicht zurückzukommen. Da war es ein erschleichender Prozess. Ne? Also wenn du aus der Abi-Zeit rausgehst, sind das irgendwie noch die engsten Bezugspunkte, dann aber geht der nach Münster, der andere geht nach, was weiß ich, Süddeutschland oder sowas, viele bleiben in Hamburg, die Leute führen irgendwie ihr eigenes Leben oder bauen sich irgendwie ihren eigenen Lebensmittelpunkt auf und da ist man dann halt auch einfach regional bedingt nicht mehr drin, das ist dann einfach so, aber das ist ja auch irgendwie vollkommen okay, man trifft sich an Weihnachten oder drei, vier Mal im Jahr grundsätzlich und dann kann man cool schnacken, so ist nicht, aber natürlich irgendwie aus den Augen aus dem Sinn, das verändert sich und Dafür findet man ja aber neue Leute, ne? das ist irgendwie auch, auch kein Problem. Und zum Thema Elternbezug, bei mir war es halt nicht so krass, dass ich direkt ausgezogen bin, sondern da waren irgendwie die Eltern doch noch irgendwie ein wichtiger Bezugspunkt, an die man sich gewandt hat. Natürlich war es einerseits so, dass die einen schon, dadurch, dass man studiert hat, dass man Sachen gemacht hat, die die vielleicht auch nicht selber kannten, weil Schule kennt irgendwie bis zu einem gewissen Punkt jeder, dass das dann was, was Eigenes war und man dann als, als Erwachsener irgendwie auch wahrgenommen wurde, vermehrt, auch ein schleichender Prozess. Jetzt werde ich mehr wahrgenommen als, als vor drei Jahren, vielleicht. Aber nichtsdestotrotz muss man es ja auch mal knallhart sagen: finanzieren die den Spaß hier. Und deswegen äh, war dann auch irgendwie vielleicht noch eine gewisse in Anführungszeichen, Erwartung, dass man das jetzt auch noch schafft. Oder ein Abhängigkeitsverhältnis ist irgendwie vorhanden. Ja, das ist dann aber irgendwie mit dem Zahn der Zeit äh, irgendwie abgekühlt. Und die nehme ich als Erwachsener wahr. Und, und da gab es eine Entkopplung. Aber was du eben meintest, auf jeden Fall, wenn ein Problem da ist. Mama und Papa wissen schon am besten Bescheid, so ist nicht.
5: Ja, also ähm, beim Thema Freunde war es bei mir auch so, dass ich da einen sehr äh, krassen Wechsel hatte. Das war aber unabhängig vom Studium, das war davor. Was aber gut gepasst hat, es lag auch, wie schon erwähnt, daran, dass ähm, die Interessen sich einfach äh, sehr schnell in verschiedene Richtungen bewegt haben. Ähm, und das auch unbedingt, nicht unbedingt im Schlechten, sondern einfach, dass man dann festgestellt hat, das äh, ist dann einfach ähm, hier der Punkt, wo man sich weniger trifft und weniger Zeit miteinander verbringt, aber es hat sich dann ja auch ähm, zeitlich eigentlich ganz gut gepasst, weil man dann hier auch sehr viele neue Leute kennengelernt hat, die sehr ähnliche Interessen haben. Ähm, und äh, was meine Eltern angeht, also die finanzieren den Bums auch und äh, da bin ich auch sehr dankbar für, aber die sind auch sehr daran interessiert, dass ich das hier gut mache und deswegen ähm, lassen die mir auch sehr viel Freiraum, aber ich war ja auch davor schon im Ausland und ich war auch schon selbstständig, das heißt, ähm, der Kontakt ist jetzt äh, über die Zeit schon weniger geworden, aber auch nicht schlecht. Also vielleicht sogar besser die Verbindung dadurch.
4: Äh, ja, also ich würde noch ein bisschen was ergänzen. Vieles wurde schon gesagt. Ähm, bei den Freunden, muss ich sagen, habe ich das eh nicht erlebt. Aber ich glaube, wir haben relativ viel Glück gehabt im Freundeskreis, wie man vielleicht auf dem Bild auch sieht, weil Vanessa von euch aus gesehen links von mir ist eine Unifreundin, Svenja von euch gesehen rechts von mir ist eine alte Schulfreundin. Das heißt, wir haben es bei uns im Freundeskreis ganz gut geschafft, irgendwie das Neue und das Alte, aber auch menschlich zusammenzuführen, sodass man auch sagt, da haben sich neue Freundschaften gefunden innerhalb der alten und neuen Freundeskreise. Und was Familie angeht, fand ich das ganz spannend, weil ich glaube, ich das ganz gegenteilig von dir wahrnehmen würde, weil ich bin irgendwie mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich möchte jetzt mehr ohne meine Eltern leben und nicht mehr so wieder zurück, vielleicht auch auf Grund des Altersunterschieds, aber so ist es für mich eher das Learning in den letzten Jahren gewesen, so ich schaffe es, mein Leben und auch diese Sachen, die man so als Erwachsen vielleicht wahrnimmt, also Steuern, Versicherungen und sowas, das alleine auf die Beine zu stellen und ja, da würde ich euch zustimmen, am Ende, wen rufe ich an, wenn damit irgendwas ist? Meine Eltern, so, aber irgendwie das Learning der letzten Jahre ist halt gewesen, ich rufe nicht direkt an. So, ich habe ein Post, einen, einen, einen Brief bekommen. Oh mein Gott, Papa! Ich habe Post. Was mache ich jetzt? So, sondern eher, ich mache den Brief mal auf. Ich gucke mal rein. Was ist denn das? So, also diese Basisverhaltensweisen eines Erwachsenen, wenn man es so nennen will, die man lernt. So und das ändert auch irgendwie die Beziehung zu den Eltern, weil glaube ich auch die Eltern dann merken, das ist ein Erwachsener, der da jetzt steht und halt nicht mehr ein Kind, ein Jugendlicher oder.
0: Ja, ich finde es auch ganz schön, wie du das so erzählst, weil es geht ja auch immer darum, Entscheidungen zu treffen äh, und, auch Entsche und auch mit Entscheidungen zu leben ähm, und einfach zu machen, wie du vorhin auch schon sagtest, ja, dann eben durch da. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagen würdet, so im Nachhinein, ah, wenn ich dann nochmal die Zeit zurückdrehen würde, dann hätte ich das gerne anders gemacht.
3: Gibt es irgendwas? Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, tatsächlich nicht weil ich äh, irgendwie durchs Leben gehe so, es ist jetzt passiert. Wenn ich es wenn damals anders gemacht hätte, weiß ich nicht, wo ich heute bin und äh, ich weiß sowieso nicht, was kommen wird. Deswegen mache ich persönlich mir da jetzt keine Gedanken, wo ich mir denke, ob ich das jetzt anders gemacht hätte, ja, eventuell. Aber dann müsste ich mir auch Gedanken machen, wie hätte ich es gemacht. Ähm, aber ich bin einfach ein Freund davon, äh, das einfach so hinzunehmen, wie es passiert ist auch bezüglich Fehler. Jeder macht Fehler. Aus Fehlern lernt man. Klar, die eine oder andere Sache nimmt man sich dann vor. Ich werde jetzt früher anfangen zu lernen. Das ist stetig nach hinten gegangen. Ich bin jetzt im Master dritten Semester, also <lacht> ist jetzt vielleicht nicht Vorbildfunktion, aber ich fange eine Woche vorher an. Läuft auch. Von daher, nee, ich nehme alles so hin, wie es passiert und über die Vergangenheit mache ich mir da jetzt nicht so einen großen Kopf, weil mir das dann im Endeffekt nur mehr Nerven raubt, die ich nicht zur Verfügung habe. Genau.
2: Ähm, bei mir relativ konkret, ich hätte gerne, also wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich früher angefangen, Werkstudentätigkeit zu machen. Vielleicht ein Jahr früher, also ab dem dritten Semester oder sowas.
1: Magst du vielleicht, für alle, die vielleicht auch überlegen, das zu machen, weil ich glaube, es machen relativ viele Studis, die bei uns sagen, Warum das für dich wichtig war und warum du sagst, ach, hätte ich eigentlich lieber noch ein,
2: zwei Semester früher angefangen? Ähm, ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, so, das ist ja eine gewisse Routine, die du entwickelst bis zum dritten Semester. Und dann ist das so der zentrale Punkt und das ist neue Einflüsse und das ist irgendwie wichtig, damit klarzukommen mit dem Studium. Aber irgendwann, du hast ja eben gesagt, du lernst eine Woche vorher, so, da hast du deine Routine drin und das klappt schon irgendwie. Das hast du da in den ersten, ähm, machen wir zwei Wochen draus, ne? aber das klappt schon irgendwie. Dann hast du da deine Routine drin und dann musst du aber auch irgendwie ja neue Sachen finden, die dich irgendwie interessieren und sowas und dann willst du auch irgendwie das mal sehen, wie es dann in Anführungszeichen in der Praxis läuft, äh, was du da jetzt theoretisch gelernt hast und ich glaube gerade so eine Werkstattentätigkeit ist so vielfältig, äh, da kann man wirklich, also vollkommen unterschiedlich, was man studiert, kann man da irgendwas machen und man ist interessant für denjenigen, der dich dann einstellt. Ähm, ja, aber das ist einfach was Neues, was anderes, was man nach dieser Routine dann machen könnte.
3: Darf ich dazu noch was ergänzen? Gerne. Sitzt hier jemand aus Eventmanagement? Okay, jetzt tatsächlich nicht, aber ich muss auch dazu sagen, Werkstudententätigkeit war bei mir schwer, gerade in der Eventbranche. Ich habe mich äh, bei einer Eventagentur ein Jahr lang beworben, bis sie mich angenommen haben. Und ähm, gerade auch bezüglich, ich will ja was machen, ähm, aber dann sind das halt auch so Rückschläge, ich werde nicht angenommen und hier und da, aber ich habe es dann echt so lange probiert und im Endeffekt hat es mir dann halt mehr gebracht, weil ich in dieser Werkstudentenzeit für die Branche auch einfach Erfahrung sammeln konnte und es mir im Nachhinein leichter fällt, eine Festanstellung zu bekommen. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Hintergrundgedanke bezüglich Werkstudentenstelle
5: ja, zum Background job ich bin jetzt gerade erst in der Zeit, wo ich mich bewerbe, also da kann ich nichts zu sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass ich nichts ändern würde, weil ich bin an einem guten Punkt in meinem Leben und man weiß nie, welche Auswirkungen das hat. Eine Sache konkret wäre vielleicht mein Abi, das hätte ich vielleicht besser machen können, aber auch dann weiß ich nicht, ob ich, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, ob ich an der privaten Uni studieren würde, wenn das der Fall gewesen wäre. Deswegen würde ich das, ich hatte auch eine gute Zeit in der Schule, deswegen, ne? Aber vielleicht könnte man, hätte man das ändern können, hätte man das anders machen können, ja.
4: Also ich finde das ganz spannend, weil du das gerade so sagst, weil ich mich eben bei dem Gedanken ertappt habe, so, wenn ich jetzt irgendwas ändern würde, dann wäre ich aber heute auch nicht mehr da, wo ich heute bin. Und eigentlich ist ja das immer, deshalb finde ich es so schwer, sich zu überlegen, so, ja, was hätte ich denn anders gemacht? Weil ja alles, was wir gemacht haben, dazu geführt haben, dass wir da sind, wo wir heute sind. Und solange man jetzt, da wo man heute ist, nicht absolut akut unzufrieden ist, hat man ja auch offensichtlicherweise irgendwas richtig gemacht. Also von daher, klar, hätte ich mir jetzt sagen können, weiß nicht, ich hätte in der Erstsemesterwoche gerne mehr Leute kennengelernt oder vielleicht über das Studium allgemein mehr gesocialized. Aber dann wäre ich am Ende jetzt vielleicht auch mit anderen Leuten rausgekommen, die vielleicht nicht so eine enge Beziehung wären, wie es heute ist. Und ja, das mit dem Werkstudentenjob kann ich mich nur anschließen ich arbeite seit dem ersten Semester immer nebenbei und du erfährst einfach unheimlich viel, was dir später hilft und was dir auch hilft, dabei zu verstehen, warum manches vielleicht in der Vorlesung wichtig ist. Also warum erzählt er mir das gerade so? Weil das da und da Anwendung findet. Genau.
0: Gut, dass ihr sagen könnt, äh, da bereue ich nichts, äh, aber habe da so meine Erfahrung gemacht, weil mir ging es wirklich tatsächlich so, dass ich dachte, ich hätte mir mehr Zeit lassen können <lacht> und nicht so schnell. Und weil du ja auch gesagt hast, so ah, mit dem... Äh, Arbeiten nebenbei mit dem Geld verdienen, das macht auch echt, ist so ein Stressor und dann geht es ja immer darum, oh, wo mache ich mir einfach hier selbstgemachten Stress und wo kann ich auch ein bisschen cooler mit umgehen. Aber wir haben eine erste Frage, Sven.
1: Ja, ich, aber ich finde generell auch total gut, die Haltung, die Ruhe bringt, ist ja einfach ausprobieren und machen und es werden irgendwie Fehler passieren, aber die sind auch für irgendwas gut und äh, am Ende sind auch die Fehler irgendwie Teil des Prozesses und der Entwicklung, die man dann gemacht hat. Also deshalb nur Mut, auch an die neuen Erstis. Und genau, äh, wir haben ein paar Fragen reingekommen von euch als Publikum, deshalb auch noch mal großen Dank an Maike, die uns hier wunderbar unterstützt und im Hintergrund Arthur, der die technische Aufnahme realisiert. Hello. Das heißt, nochmal einen Applaus. Und genau, es gibt ein paar Fragen und die erste Frage finde ich total super, weil äh, ihr sitzt ja alle hier, weil ihr euch für einen bestimmten Studiengang entschieden habt und das war wahrscheinlich gar nicht so einfach. Also ihr wusstet wahrscheinlich nicht, seitdem ihr sechs wart, ah ja, ich wollte das und das studieren, sondern das ist wahrscheinlich gar nicht so ein einfacher Prozess. Und ich erinnere mich auch noch, wie lange ich da hin und her äh, überlegt habe, was ich studiere, ist es das Richtige für mich? Und das ist auch die erste Frage, die auch hier kam aus dem Publikum. Ähm, Gab es das bei euch auch? Also, dass ihr während des Studiums mal überlegt habt, gezweifelt habt, ist es das Richtige, ob ihr was anderes studieren wollt? Und vielleicht hilft das ja auch erstmal zu wissen so, Aha, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, sondern ja, gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, da so ein bisschen mal zu zweifeln.
3: Um, also bei mir war es tatsächlich äh, nicht so, dass es irgendwie Zweifel aufkam. Ich habe angefangen, ich fand super und ich habe es auch weitergemacht. Ähm, aber ich finde die Frage sehr berechtigt, vor allem weil ich auch äh, Leute kenne, die mittendrin sich überlegt haben, ey, das ist es doch nicht und ähm, das ist halt einfach so der Schritt, dass man sich dann auch eingesteht, es ist okay, dass es doch nicht das ist, was ich mir ausgesucht habe, was es in der Zukunft eventuell mal wird. Ähm, da, ich meine, dafür fängt man ja an zu studieren und deswegen ist das ja gerade irgendwo eine Lebensphase, wo man sich selbst auch äh, kennenlernt. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann ähm, kannst du ja auch gar nicht wissen, ob es dir gefällt oder ob es dir nicht gefällt. Und in der Zukunft weißt du, ey, okay, ich kann das, was ich in der Zukunft machen möchte, einfach schon mal eingrenzen, dass es das nicht in diese Richtung hinausläuft. Ähm, vor allem dann natürlich auch der Hintergedanke, dass äh, hier der Spaß ein bisschen mehr kostet. Ähm, aber selbst da macht euch da keinen Druck, wäre jetzt irgendwie mein Rat. Ähm, Wenn es das nicht ist, dann zwingt euch da auch nicht zu, ähm, weil am Ende sind es halt immer noch drei Jahre Lebenszeit, die ihr dann in diesen Bachelor steckt. Und ähm, klar sind es auch irgendwo Erfahrungen, aber wenn es nicht das ist, was ihr nicht machen wollt im, Endeff im Endeffekt, dann ähm, geht den Schritt und traut euch da auch einfach mal zu sagen, nee, ich wechsle jetzt, ich höre auf, ich fange doch irgendwie sogar vielleicht eine Ausbildung an und nicht einen ganz anderen Studiengang. Ja. Also ich kann da nur zu ergänzen, weil ich das Gefühl sehr, sehr gut kenne, und
4: ich eher so die Fraktion Mensch bin, der auch schon wöchentlich überlegt, ob ich nicht doch mal also das ist, ich habe ja halt auch sehr viele Interessen und sehr viele Hobbys und dann kommt immer wieder auch die Frage hoch, Ah ja, warum habe ich denn nicht Musik studiert oder dann unterhalte ich mich mit den BWL-Studierenden bei mir auf der Arbeit und jetzt ziehen die total tolle Sachen und BWL wäre auch toll gewesen. So, Also ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich glaube, es ist wichtig für einen, dass man wirklich in sich reinhört und wirklich hört, wenn ich das jetzt zu Ende studiere, egal wie viele andere Interessen ich noch habe, ist das das, womit ich wirklich am Ende am glücklichsten bin. Und wenn es das nicht ist, dann würde ich empfehlen, zu wechseln, weil sich dann durch so ein Studium, halt, was du schon meintest, dann da so durchzuquälen, also das lohnt sich dann am Ende nicht, weil du für dich und dein Leben ja auch dann nicht halt das mitnimmst, was du mitnehmen solltest eigentlich.
5: Ja, bei mir war das ganz lustig, weil ich lange Zeit äh, eigentlich mit dem Studium gar nicht äh, gerechnet habe, ähm, vor allem wahrscheinlich auch, weil mein Abi so schlecht lief. Ähm, und auch viel spekuliert habe. Ich habe es ja am Anfang erstmal mit einer Selbstständigkeit probiert und dann habe ich auch ein ähm, paar Ausbildungsberufe in Frage ähm, hatte ich in Frage und habe mich auch beworben, aber nicht die Stellen bekommen, die ich wollte. Und habe mich dann fürs Studium entschieden und es ist auf jeden Fall das Beste, was ich hätte machen können. Im Nachhinein weiß man es immer besser, die Erkenntnis, die man kriegt, wenn man es probiert, ist viel mehr wert als jede Spekulation, die man machen kann. Das heißt, da kann ich auch nur mitgeben, Probiert's aus und auch überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht klappt aber ähm, dann weiß man es besser und dann probiert man was Neues aus. Aber bei mir hat es zum Glück geklappt und wahrscheinlich auch äh, meine Verbindung ist so positiv, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es wirklich so viel Spaß
2: machen kann. Ja. Ähm, ja, ich kann dem Gesagten zum Teil zustimmen, zum Teil würde ich da andere Sachen sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht schlimm, was abzubrechen, wenn es das überhaupt nicht ist. Und was du gerade meintest mit, ist es das, was ich für den Rest meines Lebens in Anführungszeichen beruflich machen will, mache ich mich das glücklich? Wenn da die Antwort Nein drauf ist, dann ist Abbruch auf jeden Fall die richtige Wahl. Was ich aber auch sagen kann, ich bin da ein bisschen mehr ein Fan von Kontinuität und meiner Meinung nach ist, je mehr man weiß und je mehr man kann, desto interessanter wird es vielleicht auch. Und gerade die ersten drei Semester waren inhaltlich bestimmt nicht die interessantesten und es war ein bisschen, ey, das ist Abarbeiten, weil ey, in Mathe zu sitzen ist scheiße, ganz ehrlich. Oder auch Rechnungswesen ist nicht das Allerinteressanteste. Aber dann kamen irgendwann die Schwerpunkte tatsächlich und ich mache jetzt meinen Master in, in Corporate Finance und Controlling. Das war ein Schwerpunkt im fünften Semester. Da wurde es dann richtig interessant. Da hast du dann mit den Dozenten geredet, da haben dann irgendwie in Anführungszeichen auch interessierte Studenten gesessen und äh, dann waren das auch Fächer, die dich interessiert haben. Und da erstmal hinzukommen, hat ja oder war halt notwendig, durch die ersten drei Semester zu gehen, in denen es ein bisschen zäh war, in denen es ein bisschen trocken war. Ähm, also es ist durchaus vielleicht eine Chance, die man wahrnehmen muss, irgendwie zu sagen, okay, ich, ich gehe da jetzt erstmal ran und gucke mir das an und, und bin da irgendwie offen für. Andererseits, wenn du nach zwei Monaten weißt, ey, das ist wirklich gar nichts, dann ist ein Abbruch auf jeden Fall die richtige Wahl.
3: Ähm, bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich im Bachelor ähm, auch Marketing als Fach hatte und es war mein schlechtestes, mein schlechtestes Fach im ganzen Bachelorstudium. Ähm, aber im Endeffekt hat es mir so doll Spaß gemacht, wo ich mir auch dachte, ey, selbst wenn ihr sagt, meine Noten sind viel zu schlecht oder ich kann das alles gar nicht, macht einfach euer Bestes, macht so, wie ihr, ihr es könnt und solange ihr da jetzt nicht unbedingt in jedem Fach durchfallt, ähm, läuft das ja auch super. Also ich habe mich jetzt auch für meinen Master Marketing und Sales entschieden und es war mit auch äh, wieder eine sehr gute Entscheidung, wie beim Bachelor auch, zum Glück.
5: Ja, man muss halt immer gucken, ähm, ob man die Zeit, die man hier reinsteckt, dann vielleicht besser irgendwo anders investieren könnte, wenn es einem nicht gefällt. Und wenn man jetzt im dritten oder im vierten Semester ist, dann bin ich da auch der Meinung, dass man da eher auf die, auf, ähm, die lange Zeit gucken sollte und vielleicht dann doch den Bachelor äh, macht. Aber ich hatte zum Beispiel eine Bekannte, ähm, die war im sechsten Semester Wirtschaftspsychologie an einer anderen Uni und hat abgebrochen. Und das lag daran, dass sie keine Zukunft gesehen hat, indem sie das verfolgt, was sie gerade noch macht ich weiß da nicht, ich, kann, ich bin nicht in ihrer Haut, ich kann nicht nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat. Rational würde ich sagen, zieh das nochmal durch. Ich habe mich für Wirtschaftspsychologie entschieden und hatte kein anderes Studium im Kopf, vielleicht außer Psychologie, was ich hätte machen wollen. Und ich glaube nicht, dass ich so gut abschneiden würde, wenn ich was anderes machen würde. Aber wenn man sich davon geplagt fühlt, dass man immer wieder daran denkt, okay, das, was ich mache, das ist nicht das, was ich machen möchte, dann macht es auch keinen Sinn, ob man da fünf oder fünf Semester
1: schon studiert hat schon das Zeichen bekommen wir sind äh, am Ende der Zeit, fast, oder? Äh, deshalb vielleicht, wir haben noch zwei Fragen, vielleicht können wir die ganz kurz, die eine können wir, glaube ich, per Abstimmung kurz, äh, die Frage war, wer von euch plant, einen Master zu machen? Und da sind ja drei von euch schon im Master, also das heißt, äh, euch hat es anscheinend so gut gefallen, dass ihr sagt, ich mache gleich weiter, bei dir ganz kurz schon klar, ob ein Master weitergeht oder nicht?
5: Ich äh, bin nicht abgeneigt, auf gar keinen Fall, aber ich bin auch erst im dritten Semester, ich habe noch äh, ein bisschen vor mir und dann kann man äh, darüber nachdenken, aber ich bin nicht abgeneigt, nein.
1: Und eine Frage, die man wahrscheinlich sehr ausführlich beantworten könnte, aber vielleicht machen wir es auch kurz. Kriegt man das hin, überhaupt durch dieses Studium zu kommen, finanziell ohne zu arbeiten? Weil ich glaube, Studiengebühren ist das eine, aber natürlich auch die Lebenserhaltungskosten äh, werden immer höher. Da gerne auch kurze Antwort vielleicht. Äh, kriegt man das irgendwie hin, ohne Nebenjob?
4: Ja, wenn man anderweitig Unterstützung hat, würde ich sagen.
3: Also... Ich weiß nicht, sonst kann ich auch den KW-Studienkredit äh, sehr ans Herz legen. Das ist auch nochmal eine schöne Spritze, sagen wir so. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt ich. zur Abschlussrunde. Genau,
0: dann äh, würden wir euch bitten, vielleicht noch ein letztes Wort ein, in die Runde zu werfen. Und vielleicht habt ihr noch, ihr habt auch schon ganz, ganz viel gesagt, vielleicht gibt es so einen ultimativen Tipp, den ihr habt an die Erstis. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwas, jetzt habt ihr die Möglichkeit, wie bei der Oscar-Verleihung, irgendjemandem zu danken für die Zeit, die ihr bisher hier so hattet. Und vielleicht gibt es ja irgendwas, wo ihr sagt, so, ja, die Gelegenheit nutze ich jetzt mal.
3: Ja, also letzte Worte von mir wären quasi, bereut nichts, macht es einfach, zieht durch. Selbst wenn ihr es nicht durchzieht, ist auch in Ordnung, äh, solange ihr mit euch im Rhein seid und ihr denkt, dass es eine gute Entscheidung ist, dann macht das. Ja, bei mir grüße mäßig an meinen Power, der mich da unterstützt, in allem auch schon jetzt seit vier Jahren. Ähm, und an meine Mädels, die mich äh, durch das ganze Studium begleitet haben.
2: Ähm, ja, vielleicht nochmal, Per ist im Aster, deswegen wäre es nicht so authentisch gewesen. Will ich Werbung machen für den Aster? Die Events, die organisiert werden, sind wirklich sehr, sehr cool. Ähm, nutzt das als Chance, geht dahin, hin, äh, lernt da Leute kennen. Ähm, das ist immer eine sehr, sehr nice Sache. Ähm, seid kein Idioten und zahlt hier 9 Euro fürs Parken. Das ist es auch nicht. Und Mensa Essen in der Uni Hamburg, Mensa ist gut. Schöne Grüße an Konzi.
5: Mensa Essen heute ist super jetzt. Bägel, Werbung mache ich auch mal ein bisschen. Die machen echt einen guten Job im Vergleich zu alten Mensa. Ist das eine Goldgrube? Ich kann nur an die Erstes mitgeben. Ich bin ein Semester, habe länger studiert als ihr es jetzt habt oder zwei. Versucht es einmal wirklich, bevor ihr denkt, dass es nicht das ist, was für euch ist. Weil das hatte ich jetzt gesehen, viele versuchen es nicht richtig und brechen dann ab. Versucht es einmal richtig und wenn es dann nichts für euch ist, dann lasst es sein. Und äh, muss meiner Familie danken, ich werde bedingungslos unterstützt und besser geht nicht. Ja,
4: ja ich würde mich da anschließen, also mein Tipp schließt sich da einem so ein bisschen an. Einfach machen, ausprobieren, wir sind noch so jung und wenn man jetzt den Bachelor macht und dann brichst du ihn ab, machst du was Neues. Ich meine heutzutage, wir werden eh noch eine sehr lange Zeit arbeiten müssen. Von daher, wenn man jetzt einmal mal zwei, drei Jahre vielleicht nicht direkt auf einem schnurgeraden Weg geht, würde es am Ende, glaube ich, auch keinen mehr interessieren. Und äh, ja, bei Dank würde ich mich anschließen. Mein Papa und meine Mädels haben mich durch dieses Studium gebracht. Super, wir bedanken
0: uns bei euch. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank an unsere Gäste und vielen Dank an euch, ihr Publikum.
1: Genau, mal einen großen Applaus Dankeschön. gerne für uns alle. Ja, und genau, es ist immer viel zu wenig Zeit, aber es gibt, glaube ich, noch viel mehr spannende Storys, die ihr aber auch bei Campus Geflüster schon hören könnt. Also wir sind gar nicht aufs Thema Ausland, im Ausland studieren gekommen. Wie ist das, wenn man vielleicht auch eine psychische Krise hat? All die Themen haben wir jetzt schon. Also abonniert gerne Campusgeflüster und schön, dass ihr dabei wart. Und ja, genießt diese sonnige erste Woche und einen guten Start dann
0: nächste Woche in die Vorlesungszeit. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.